0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Bien, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Je suis très confus en vous présentant mes voeux de si mal vous accueillir, puisque vous êtes si, euh, si serré, je, je n'avais pas... Mesurer, quand j'ai demandé cet amphi, je pensais qu'il serait largement suffisant. L'amphithéâtre Marguerite de Navarre, où nous étions avant Noël, est pris. L'amphithéâtre Maurice Alpvax aussi. Nous devons donc vivre comme cela. Et j'en suis bien confus. Donc euh, oui, autre chose, euh, autre chose pourquoi je suis confus, donc c'est ma, euh, ma minute d'humiliation euh, avant, de, avant de commencer, c'est qu'à euh, la fin de la séance euh, avant Noël, euh, quelqu'un, enfin une charmante auditrice m'a fait remarquer que euh, je n'avais pas dit euh, quels, étaient, quels sont les textes sur lesquels nous fonctionnerons, c'est-à-dire quels sont les textes que nous expliquerons Et, Effectivement, comme le, les préliminaires deviennent une sorte de véritable cours, parce que je me suis rendu compte en préparant qu'il fallait prendre les choses de plus loin que je ne pensais, le cours s'étendra donc sur deux ans, et c'est surtout l'année prochaine que nous verrons des textes, mais nous commencerons naturellement dès cette année. Et je vous je dis en un mot, Comment, euh, comment nous allons procéder, bien que ça puisse changer, parce que euh, je suis mal organisé Donc, nous commencerons par des textes confrontants... Euh, Humiliation religieuse et humiliation amoureuse, si je puis dire. Le fou d'amour et le fou de Dieu. Donc, bon, des allusions à euh, pas euh, Yvain, Lancelot, etc. Mais surtout, euh, Amadas, dans le roman d'Amadas et Idouane, Robert le Diable et le dixième conte de la vie des pères, euh, connu d'ailleurs sous euh, le, euh, le nom de fou. Cela, nous le ferons, je l'espère, dès ces séances. Nous poursuivrons avec un peu en marge un autre conte de la vie des pères, connu sous le nom, c'est le nom que leur donnait Gaston Paris, de Hermite accusé. Puis, nous verrons, alors peut-être pas exactement dans cet ordre, l'humiliation chevaleresque avec des textes... Classique, euh, le rire de Roland et l'humiliation de Ganelon, le procès de Ganelon, le chevalier de la charrette, naturellement, Hippomédon, euh, euh, Gauvin et Lancelot euh, de Hudrotland, euh, Gauvin et Lancelot au château du Graal, euh, des épisodes de mort préférés au déshonneur dans les romans arthuriens et du côté historique des récits, ou en tout cas un récit de euh, la bataille de Nicopolis, l'effondrement de, de, de la chevalerie euh, chrétienne, en particulier française, euh, devant Bajazet. Euh, L'humiliation du pauvre et du malade, euh, Courtois d'Arras, les congés d'Arras, euh, Ruth Boeuf, stage des champs, l'humiliation et l'exercice du pouvoir, ce sera peut-être pas dans cet ordre, ça va plutôt avec euh, l'humiliation chevaleresque. Euh, bon, les bourgeois de Calais, les épisodes du même type chez Froissart, surtout depuis qu'il y a le, le beau livre de Jean-Marie Meuglin sur euh, l'image du bourgeois de Calais et la déformation de l'histoire des bourgeois de Calais euh, dans les, les récits de l'histoire de France. Les récits euh, d'exécution capitale et de déposition de monarque. naturellement le parallèle entre la déposition et la mort euh, d'Édouard II et la déposition et la mort de Richard II, Édouard II, euh, Hugues Spencer, et euh, Richard II déposé par euh, Bolingbroke, comme dit Shakespeare, euh, d'après Froissart. Humiliation et supériorité intellectuelle, dans les fabliaux, dans euh, le roman de Renard. Et enfin, euh, euh, l'humiliation sexuelle, euh, dont nous avons déjà parlé il y a quelques années à propos des rasos euh, des troubadours, rappelez-vous, enfin pour ceux qui euh, étaient là, en faiditz dans la raso d'Userche, euh, du si je puis dire. Donc, euh, l'histoire de Troubadour, la fille, la, euh, la nouvelle de la fille du comte de Pontieux euh, dans le roman de Geoffrey, donc l'histoire de viol, etc. Euh, l'histoire de Caradoc euh, dans la première continuation de Perceval, ce personnage contraint d'avoir des relations sexuelles avec une chienne et avec une truie, puis euh, le, le mantel montaillé, le lait du corps, etc., ce genre euh, d'histoire. Donc, nous tournerons à peu près autour de ces récits, mais voyez, cette... Euh, cette énumération euh, euh, n'a pas grand sens et c'est euh, sur un avenir qui se déroulera euh, si euh, Dieu me prête vie euh, encore sur euh, l'année prochaine. Maintenant, je euh, reprends vraiment le cours de mon propos et le cours du cours, si je puis dire. Donc, euh, rappelez mon point de départ, la société médiévale est une société de l'honneur dont la religion est une religion de l'humilité et d'un Dieu humilié. Tel est le paradoxe fondamental. Mais dans son horreur de la honte, cette société tente à mettre plus l'accent sur la gloire de la croix que sur l'humiliation de la croix. Le Sauveur se venge par sa résurrection, par son triomphe, par celui de son Église, des humiliations qu'il a subies. Un texte apocryphe qui a eu un grand retentissement au Moyen-Âge s'appelle la Vindicta Salvatoris, la vengeance du Sauveur. Et j'avais pris comme exemple le recueil euh, de poèmes carolingiens en calligramme de Raban-Mort, rabbé de Fulda, puis évêque de Mayence, des Laudibus Sancte Crucis, louange de la Sainte Croix ou gloire à la Sainte Croix. Et j'ai rapidement montré en quoi. C'est un exemple de ce retournement de la croix d'humiliation en gloire. J'avais en particulier fait observer que dans le premier caligramme de la croix du manuscrit d'Amiens, euh, il y a énormément de manuscrits il y en a une cinquantaine peut-être de manuscrits de ce euh, du Della Audibo Santecroches dont au moi une dizaine du 9e siècle même et il y en a un conservé à Amiens mais originaire de Fulda copié vers 830-850 à l'époque même et c'est celui qui a utilisé Michel Perrin dans l'ouvrage qui vient de paraître et que j'ai utilisé, l'iconographie de la gloire de la Sainte-Croix de Rabon Mort. Et dans ce premier, le premier calligramme après ceux de la dédicace du livre, de l'ouvrage. Pardon. Dans ce ce caligramme figure le Christ dans la position du crucifié, mais sans la croix elle-même. Le Christ est à lui seul la croix. Et la seule allusion de tout le recueil à son humiliation, contrastant avec sa puissance de créateur, de souverain du monde, de ressuscité, qu'exalte tous ses poèmes en caligramme. cette seule allusion figure dans les deux vers inscrits dans le linge, qui est ici un linge rouge, qui voit traditionnellement la nudité du Christ en croix, mais qui est aussi comme l'expression de cette nudité sous la forme d'un euphémisme qui attire l'attention sur cette nudité tout en la voilant. « Veste quidem parva » Ic tegitur qui continent astra, ad solum palmo claude tubique suo un petit vêtement couvre ici celui qui maintient ensemble les astres, et sa main renferme la terre entière. Or, donc Michel Perrin, l'éditeur d'abord du Odebus Sancte Crucis dans la collection du Corpus Christianorum Mediae Vide de Brepols, la grande collection que vous connaissez. Euh, Michel Perrin faisait observer, lors du, du lancement de la jeune collection où euh, paraît euh, le livre que euh, j'ai utilisé et dont son ouvrage est le premier, il faisait observer que sur cette image, les doigts du Christ, au bout de ses bras étendus, débordent du cadre, comme euh, vous le voyez ils débordent du cadre, ou plutôt ils empiètent sur le cadre noir euh, qui euh, figure autour de l'image. Et euh, ce qui est évidemment à la fois anormal et intentionnel. C'est une façon de montrer, suggérait Michel Perrin, que les bras de Dieu enserrent le monde entier il déborde de tout, que l'on songe dans le même esprit euh, au tympan de Vézelay hein, et à cette immense main du Christ, puisque l'autre malheureusement a disparu, hein, cette immense main du Christ qui dépasse de la gloire qui entoure le Christ pour que les rayons de l'esprit qui en émanent puissent atteindre les apôtres. Et d'ailleurs, euh, mon euh, collègue Roland Recht observe que dans les enluminures rénanes, les mains sont disproportionnées systématiquement, de façon à accroître l'expressivité des personnages et l'expressivité du mouvement. Et là, c'est une euh, représentation très gauche, n'est-ce pas, euh, du Christ euh, en position de crucifié, mais c'est bien une miniature rénane, puisque c'est un manuscrit de Fulda, une miniature germanique. Et. Euh, et alors, cette hypothèse, que ce débordement des mains indique que le Christ euh, créateur en serre le monde euh, dans ses bras, euh, cette hypothèse est confirmée par les deux vers que je viens de citer, ces deux vers délimités par le linge du Christ. « Les bras du Christ maintiennent ensemble les astres, sa main renferme la terre entière. » Mais cette puissance est affirmée, euh, si j'ose sbeck ainsi, à l'endroit de sa pire humiliation, au lieu même euh, de euh, la nudité, tandis que le linge, qui tout à la fois signale et voile cette nudité, est de la couleur pourpre du manteau impérial. Il y a cette dialectique constante de l'humiliation et de la gloire. Est-ce qu'il faut donc s'étonner lorsqu'on voit ce qui, le, comment tout cela est fortement articulé, à la fois dit et montré dans euh, le recueil de « Raban mort » Est-ce qu'il faut s'étonner que, cinq siècles plus tard, un prédicateur du XIIIe siècle, Ranulf de la Houblonnière, qui a été donc chanoine de Saint-Gervais puis évêque de Paris, et c'est Nicole Berrioux qui l'a relevé, Ranulf la qui, est la, la, qui a étudié cet auteur. Ranulf compare dans un sermon pour le dimanche des rameaux, le Christ, à un chevalier, Parti triomphalement pour un tournoi, l'entrée messianique du Christ à Jérusalem, et en revenant, l'épée basse, vaincue et humiliée par la Passion. Et on trouve plus précis encore, et je rejoins le point où j'en étais, un prédicateur français du XIIIe siècle, dans un sermon sur les noces de Cana, compare l'accession de sainte Saint Agnès à la gloire du ciel par le martyr à Lancelot franchissant dans la douleur le pont de l'épée. Donc, d'un côté, euh, la, la comparaison, du côté de Ranulf de la Houblonnière, la comparaison... Euh, qui, euh, la, euh, qui, pardon, excusez-moi, la comparaison de la passion du Christ à la situation la plus humiliante que connaisse la société chevaleresque, l'humiliation au tournoi, et euh, la comparaison du martyr de euh, Sainte Agnès à l'épreuve du chevalier par excellence qu'est Lancelot. <coughs> franchissant le pont de l'épée. Et ce parallèle audacieux entre cette vierge innocente qui franchit le torrent de la mort, comme le dit le prédicateur qui cite qui utilise le psaume, 23, le psaume 123, qui franchit le torrent de la mort pour rejoindre son ami le Christ, la comparaison d'Agnès avec l'amant adultère de la reine Guenièvre n'aurait sans doute pas été pensable, sans scandale, n'aurait pas été possible si Lancelot, acceptant volontairement l'humiliation de la charrette et les outrages dont il est accablé pour y être monté, avant de révéler sa valeur et de triompher, si Lancelot, dans cette position et dans ce mouvement, n'avait pas évoqué le Christ outragé, martyrisé et vainqueur. Pour... <coughs> D'ailleurs, vous remarquez ce mouvement presque gaulien, si je puis dire, mais ce retournement était probablement aussi à l'esprit du général de Gaulle au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Donc, le torrent de la mort, franchi euh, par le martyr, euh, serait, comme, et je cite Chrétien de Troyes, euh, l'Ève félonesse, noire et bruyant, rouée d'épaisse, tant laide et tant espantable, comme ce fût l'iflance au diable, l'onde traîtresse, noire et bruyante, rapide et épaisse. Aussi laide et effroyable que si c'eût été le fleuve infernal, le fleuve du diable, cette eau, sur la, le, ce torrent sur lequel est jeté le pont de l'épée. Ce pont sur l'eau mortifère que Lancelot ne peut franchir, sinon il glisserait, il tomberait, ne peut franchir que pieds et mains nus, cramponné à la lame qui était plus tranchant que faux, qui était plus tranchante euh, qu'une faux. Et le Chrétien dit de ce guerre ne cesse maillette, cesse, bien et, cesse main et espied de ce plaiuette. Il ne s'inquiétait guère de s'entailler les mains et les pieds. Naturellement, plus tard, nous reviendrons là-dessus. Eh bien, est-ce que euh, ce pont n'est pas la croix où le Christ est cloué par les mains et par les pieds, cette main, cette croix où il saigne des mains et des pieds, mais qui, au-delà de la mort, le conduit à la résurrection, à la victoire. Et à lire les quelques lignes de ce sermon, on ne peut s'empêcher de penser que Jacques Ribard, qui, accablé de moquerie justement, avait euh, soutenu que le chevalier de la charrette pouvait se lire comme une sorte de roman mystique de euh, la passion et de la résurrection et de la libération euh, des, euh, des enfers. de Ribard avait vu juste, du moins, sur le point de ce rapprochement particulier puisque ce rapprochement était venu à l'esprit d'un prédicateur du XIIIe siècle. Plus précisément, l'association d'idées qui conduit le prédicateur à ce singulier rapprochement, parce que tout de même, ça ne vient tout de même pas à l'esprit, spontanément de comparer Sainte Agnès à, à Lancelot du lac, eh bien, cette association d'idées paraît fondée sur l'interprétation ou sur la traduction de Cana Galilée par amour de trépassement, amour de franchissement. Amour de franchissement, mais trépassement est un euphémisme, le mot trépas pour dire le dernier franchissement, celui de la mort. Et c'est cette formule que le prédicateur applique à la fois à la jeune martyre qui franchit la mort par amour pour le Christ et à Lancelot qui franchit le torrent redoutable par amour pour Guenièvre. Et voici le passage en question. « L'Ilius où ses noces furent faites fut Cana Galilée, qui autre-temps autre disent comme à mort de trespassement. » Ce fut le vertu del martyre quand amors le il s'agit de sainte Agnès mais c'est <coughs> un texte il y a des traits picards là hein, où le, donc le, le pronom personnel la forme masculine du pronom personnel est employée pour le, le féminin quand amors le fit trespasser le torment de la mort pour parvenir à son ami et peut dire torrentem per vit anima nostra et par son sang fut confirmé les mariages qui par grâce avaient été comme en chier. Et potlore dire cette parole d'Exode que dit Sephora à Moïse, « "Sponsus sanguinum tu mi est » Exode 85, c'est-à-dire « Sire, tu m'y es un époux de sang que je t'ai de mon sang acheté, ce fut Agnès qui passa le pont de l'épée avec Lancelot du lac. » Je traduis, le lieu où ses noces furent célébrées était Cana de Galilée, qui veut dire « amour du franchissement », telle fut la vertu du martyr, quand l'amour fit franchir à Agnès le tourment de la mort pour parvenir à son ami et elle peut dire « notre âme a franchi un torrent », psaume 123,5, et par son sang a été confirmé le mariage qui avait été commencé par la grâce. Et elle put alors dire cette parole que dans l'Exode, Séphora dit à Moïse, « tu mets un époux de sang », c'est-à-dire, Seigneur, tu mets un époux de sang car je t'ai acheté de mon sang, telle fut ta nièce qui passa le pont de l'épée avec Lancelot du lac. Alors, l'allusion à l'exode n'est pas très claire. C'est un, euh, un passage particulièrement obscur du livre de l'Exode. Euh, donc, euh, Moïse revient en Égypte avec sa femme, Séphora, et son fils et il rencontre dans la nuit euh, Yahvé qui cherche à le faire mourir. Et à, et à ce moment-là, Séphora circoncie leur fils avec un silex et touche les pieds de son mari avec le prépuce de l'enfant en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Sur quoi Yahvé laisse Moïse et le texte commente « Elle avait dit époux de sang, ce qui s'applique aux circoncisions et il semble que cette circoncision sanglante est pour but d'apaiser Yahvé, mais enfin le, le rapprochement c'est vraiment le sang du martyr ou le sang versé par le chevalier qui appelle cette citation le sang l'emporte sur le sang si je puis dire donc Agnès qui passa le pont d'épée avec Lancelot du lac avec Lancelot du lac Agnès franchit le pont en compagnie de Lancelot-du-Lac, c'est ce que veut dire « avec », parce que le Christ est à ses côtés dans cette ultime épreuve, et en imitant Lancelot-du-Lac, parce que son martyr est à l'image de euh, la passion du Christ. « Avec » peut avoir les deux sens. « noces se substitue le martyr, ses noces de sang dont parle Séphora à Moïse, ce martyr qui unit la Vierge au Christ en lui faisant partager le destin. Mais encore une fois, euh, encore une fois seule l'humiliation préalable de Lancelot rend la comparaison possible. Il aurait été impensable d'opérer un rapprochement entre Lancelot et le Christ, entre le pont de l'épée et la passion entre le royaume de Gore, d'où Lancelot libère les prisonniers du royaume de l'Ogre qui y sont retenus, et les enfers, d'où le Christ, entre sa passion et sa résurrection, va tirer tous les hommes qui séjournaient dans l'attente de la résurrection, etc., etc. Toutes ces comparaisons, tous ces parallèles auraient été impossibles si l'humiliation sacrificielle préalable de Lancelot n'avait préparé à voir en lui une figure christique à elle seule, la comparaison de Chrétien III entre le torrent sur lequel est jeté le pont de l'épée et le fleuve du diable, le fleuve des enfers, n'aurait pas suffi, bien que ce fleuve du diable soit tout de même mentionné. Parce que ce, ce, ce euh, fleuve du diable, dans cette euh, confusion, pas de la mythologie et du christianisme, c'est aussi bien l'Achéron. Bref, il serait absurde de prétendre que le Moyen-Âge oublie ou néglige l'humiliation de la passion. Nous la voyons revenir, puisque euh, sans l'image de l'humiliation de la charrette, euh, pas de comparaison avec Agnès. Mais comment cette image ne s'effacerait-elle pas devant le triomphe de la résurrection Donc, une humiliation de la croix, transformée en gloire de la croix, une humiliation de l'humilité transformée en éloge de l'humilité. La relation entre les humbles et les humiliés qu'annonce le titre du cours, cette relation ne sera pas facile à élucider et elle le sera d'autant moins qu'humiliation et humilité outre l'ambiguïté de leurs relation, euh, qui justifie encore une fois, dans le, le titre du cours, l'emploi du mot « abaissement » qui convient aux, aux deux. Humiliation et humilité, outre l'ambiguïté de leurs relation, ne peuvent être considérées que de façon tout aussi ambiguë et contradictoire par une société qui exalte « cavalerie et orgueil »,« la vie chevaleresque et son orgueil ». Comme le dit le premier troubadour Guillaume IX. La même société qui exalte cavalerie et orgueil, mais auquel Guillaume IX renonce cependant, exalte à la fois l'humilité et l'humiliation. Je laisse un instant cela en suspens et je viens à un point qui vient très mal dans mon développement, car ça aurait dû être un point préliminaire, un de ces prolégomènes qui fixent les choses. Pas Mais euh, les prolégomènes précédents m'ont entraîné trop loin, de sorte que maintenant j'ai l'impression que cela vient comme un cheveu sur la soupe et c'est une de ces maladresses dont je suis coutumier. Je reviens donc au titre. De, 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 de ce cours et qui annonce, et annonce encore lointaine, qu'il va étudier les récits des, des récits médiévaux de l'abaissement. Pourquoi précisément des récits L'humilité et l'humiliation dans euh, le monde médiéval, dans la civilisation médiévale, dans la pensée médiévale, dans les sensibilités médiévales, eh bien, cela peut être étudié autrement qu'en lisant des récits. Pourquoi privilégier euh, des récits Alors, d'abord pour une raison contingente. Non Il s'agit tout de même d'un cours de littérature, et la littérature est beaucoup faite de récits, c'est vrai. Mais, si c'est une contingence, c'est une contingence qui se révèle tout de même essentielle. Parce que le récit dit de l'humiliation ce qu'aucun autre discours ne peut dire et ne dit. Il existe de très nombreux travaux sur le sentiment de l'humiliation dans une perspective psychologique, psychanalytique, sociologique. Il y a de nombreux travaux sur la honte dans une perspective anthropologique. Les grands travaux sur la honte sont menés dans une perspective anthropologique. Ces travaux ont en commun de s'intéresser d'abord à ce qui fait que l'humilié se sente humilié et d'étudier ce qu'il ressent et les raisons pour lesquelles il le ressent. Cet intérêt, cette étude va de soi. Évidemment qu'ils ne seront pas absents de notre lecture des textes. Mais je voudrais aborder aussi l'humiliation à travers le comportement de celui qui humilie et à travers le regard de celui qui assiste à l'humiliation de l'autre et adopter ce point de vue, s'intéresser à celui qui humilie et au regard de celui qui assiste à l'humiliation. Ce n'est pas une façon d'éviter ou d'atténuer l'horreur de l'humiliation, ce qu'on est toujours tenté de faire, parce que, comme j'ai déjà dit, l'humiliation est insoutenable, donc il faut un effort particulier pour l'aborder. Mais au contraire, c'est une façon d'en être pleinement atteint et directement frappé sans avoir part aux échappatoires où l'humilié lui-même peut trouver un réconfort ah. Le stoïcisme, l'indifférence, la provocation, le retrait en soi-même, la conscience d'un châtiment mérité ou le sentiment du devoir accompli ou le courage de la souffrance acceptée ou le sentiment de sa la supériorité de la victime sur le bourreau ou le refuge en Dieu ou tant d'autres choses. Mais euh, si on s'oblige à avoir le point de vue, un point de vue extérieur à refuser les consolations que l'humilié s'adresse à lui-même, de toute façon, c'est pire encore. Ce point de vue, cependant, n'est pas, ou n'est pas seulement de ma part, un choix. Il m'est imposé, encore une fois, du seul fait que ce cours est un cours de littérature. Et là encore, cette contingence dont je parlais au début pour me moquer de moi-même, elle a un sens. Des récits. Un récit est un monde de signes. Le récit n'existe que par les signes. Et nous avons vu au début que l'humiliation n'est faite que de signes. Elle est soit la transformation d'un fait en signe par son interprétation par son, ou par son intention, soit un signe qui a la réalité et la l'efficacité du fait, c'est ce que disait Simone Veil dans la citation que j'ai faite en commençant. Un récit suppose aussi le regard extérieur du lecteur. Il se déroule sous ce regard. Et tout, dans l'humiliation, est affaire de regard. Tandis qu'à l'inverse, un des paradoxes de l'humilité est de n'exister que dissimulé de ne pouvoir s'affirmer. Ah, une violette qui pointe la tête au-dessus de l'herbe n'est plus une violette, au ah, perd sa qualité de violette. Bon. Donc, le regard du lecteur n'est pas seulement extérieur à l'humilié, mais aussi extérieur à celui qui humilie. Il tient à distance l'un et l'autre. Évidemment que le lecteur ne s'identifie pas non plus à celui euh, qui euh, humilie. Le récit de l'humiliation attire l'attention par cette distance, par ce jugement porté sur celui qui humilie. Euh, le récit de l'humiliation attire l'attention sur la volonté d'humilier et sur le plaisir pris à humilier. Le vertige, c'est l'ivresse D'exister, La jouissance d'être au-dessus, aiguisée par la terreur d'être à son tour euh, au-dessous, un plaisir qui finalement a probablement peu à voir avec euh, le euh, calcul honteux, besogneux ou le, le ressentiment de la schadenfreude, de la, euh, de la, de la joie prise au malheur de l'autre. C'est tout à fait autre chose, là. Il y a euh, quelque chose d'horriblement positif dans le plaisir négatif euh, d'humilier. Et mieux que toute analyse, un récit peut faire ressortir ces étapes, ces retournements, ces craintes, ce jeu de bascule de l'humiliation et de la cruauté, puisque le lecteur peut voir l'un et l'autre. Tout cela, euh, qui euh, le dit comme cela paraît euh, creux, grandiloquent, euh, sourd, enfin, ouais, mais euh, tout cela, euh, cela nous apparaîtra de façon impliquée et latente dans les textes. Un, un récit ne s'explique pas sur lui-même. Mais ce n'est pas mon interprétation qu'il y aura placée. Ces considérations... Le Moyen-Âge l'est fait lui-même. Et à preuve, à preuve Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, en dehors des écrivains de Chrétien III, en dehors du domaine proprement littéraire, Thomas d'Aquin est le plus grand psychologue du Moyen-Âge. Et voici ce qu'il écrit, <coughs> « Du plaisir que l'on prend à faire du mal à autrui. L'homme en colère a du plaisir à faire du mal parce qu'il a l'impression de faire disparaître ainsi l'infériorité apparente que lui donnait le dommage subi. En effet, quand un homme a été lésé par quelqu'un, il semble de ce fait être mis par lui en état d'infériorité. Et c'est pourquoi il cherche à se libérer de cette humiliation en rendant blessure pour blessure. Donc, le, euh, une explication du mal que l'on fait à l'autre dans la colère à partir de l'humiliation ressentie cause de la colère qui est la cause de, euh, du mal et de l'humiliation que l'on provoque. Et c'est euh, enfin peut-être quelque chose, quelque chose qui paraît simple parce que tout le monde l'a ressenti, mais c'est quelque chose qui est le nœud de la question qui nous occupe. Prendre pour champ d'études le texte les textes littéraires n'a pas seulement des conséquences dans l'ordre psychologique, mais aussi dans l'ordre sociologique, si je puis dire. Voilà. Cela permet euh, un type d'analyse que euh, les autres textes ne permettent pas. Vous savez que euh, Tocqueville euh, observait qu'une trop grande différence ou une trop grande distance dans l'organisation d'une société entre les classes sociales, entre les groupes sociaux, etc., rend le groupe dominant insensible aux souffrances du groupe dominé, parce que euh, cela empêche de se mettre à la place euh, du groupe dominé. Et il le disait il parle naturellement, comme il parle de l'Amérique, il parle des maîtres blancs à l'égard de leurs esclaves noirs. Ce nice qui rend la situation cruelle ou ce qui fait que l'esclave est traité cruellement, c'est qu'il y a une trop grande distance et que les maîtres ne peuvent pas se mettre à la place des esclaves. Mais le passage par le récit rend les choses plus complexes et euh, interdit cette trop grande distance parce que le récit peut manipuler la sympathie, peut dévier la sympathie dans une direction inattendue, peut le, euh, amener le lecteur à s'identifier avec un personnage auquel il ne s'identifierait pas euh, dans euh, la vie réelle. Il peut euh, rapprocher euh, du lecteur tel personnage ou tel groupe qui, dans la réalité, serait trop loin de lui pour qu'il puisse compatir. Le récit peut aussi prendre le lecteur à revers, il peut être ironique, etc., c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut être témoigner peu de compassion pour son prochain dans la vie réelle et pleurer facilement au cinéma. C'est un cas fréquent. Et Tocqueville lui-même est dupe de ses effets et de ses possibilités. C'est pas vraiment un littéraire, lui. Et on le voit parce que, donc, après cette remarque, ou à l'appui de la remarque qu'il vient de faire, il prend pour exemple la lettre de Madame de Sévigné, la célèbre lettre de Madame de Sévigné, sur la répression de la jacquerie bretonne. Et il ne voit pas qu'elle est très certainement ironique et que euh, l'approbation la, euh, appuyée ostensiblement indifférente euh, euh, de, à de la, la répression euh, qu'on qu trouve dans cette lettre voilà. et la description complaisante des horreurs euh, de cette répression sont en réalité une, une expression de euh, l'indignation, dire, euh, euh, bien sûr, mais comme on a raison, de couper en petits morceaux, on ne faisait pas ce qu'on faisait, ah oui, 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 c'est très bien. Bon. C'est pour, pour montrer ce que le procédé a d'inacceptable et ce que euh, la marquise bon, ne dit pas euh, parce que c'est un grand écrivain et ce qu'elle ne dit pas aussi par prudence peut-être. Et de même, pour revenir tout de même à l'époque qui nous occupe, les récits de la jacquerie proprement dite, de ce qu'on a appelé la jacquerie, la grande jacquerie de 1358, les récits qu'en qu donnent les chroniqueurs du temps, Froissart par exemple, et que Tocqueville prend aussi en exemple, bien que plus brièvement. Eh bien, ces récits dont, dont nous parlerons certainement, et nous verrons qu'ils sont amplifié dans l'horreur et dans la cruauté par la terreur et par l'humiliation qu'ont provoqué les Jacques eux-mêmes. Il y a chez Froissart par exemple, il y a un lien narratif, un enchaînement du récit qui est aussi un enchaînement de la pensée entre la scène euh, du euh, marché de mots et euh, le euh, récit de euh, la répression qui le suit, Vous savez, le, le Isabelle de Bourbon, qui était la, la femme euh, du dauphin Charles, du futur Charles V, et d'autres très grandes dames sont trouvées coincées euh, dans mots euh, par euh, les Jacques, euh, qui arrivaient euh, et qui euh, voulaient leur faire ce qu'ils avaient fait aux femmes et aux filles des seigneurs des châteaux environnants, c'est-à-dire les, les violer et les tuer. Et elles ont été euh, libérées. Alors, ça a été une terreur, vous imaginez, et elles ont été libérées in extremis par le comte de Foix et le fameux capital de Buc, Jean de Grailly, avec cette verve gasconne. Et puis ensuite, la répression c'est atroce s'est abattue sur les Jacques. Mais on voit très bien que la terreur et l'humiliation des princesses est directement liée à la répression et qu'il y a une sorte d'horreur qui plane sur le tout et qui est la même horreur. C'est Thomas d'Aquin. C'est ce que dit saint Thomas dans le passage que j'ai cité. C'est que l'artifice du récit littéraire permet de passer d'un groupe à l'autre et de donner à sentir ce qui est ressenti par chacun, même par l'autre. Même celui qui est très différent de vous. On en a, là encore, enfin bon, j'ai honte de citer des exemples aussi, à la fois aussi connus et aussi loin de, de mon époque. Mais euh, voyez, dans, dans Germinal de, de Zola, là, tout le roman est construit autour et sur la, la souffrance et l'humiliation de euh, ces euh, mineurs, des, des ouvriers de la mine. Mais euh, à un moment, on passe à la souffrance et à l'humiliation de euh, la fille des petits rentiers, là, des, des petits bourgeois qui habitent à la limite des ouvrières et euh, qui est violée par euh, les, euh, les mineurs euh, grévistes. Et le, euh, là encore, c'est le dans la réalité, d'une certaine façon, on choisit son camp. Mais le roman permet de faire que le lecteur s'identifie à tout le monde et que toutes les souffrances et toutes les horreurs et toutes les humiliations, lui, sont proches. Et l'exemple le plus saisissant peut-être de la capacité de la littérature à faire sentir de l'intérieur, dans la conscience individuelle, l'humiliation de l'autre y compris quand l'autre est un méchant, euh, c'est Shylock, là, dont on peut se demander jusqu'à quel point Shakespeare a voulu en faire un méchant, mais enfin, qui n'a tout de même pas, on peut le dire, le beau rôle dans la pièce, et dont la euh, célèbre tirade euh, rend sensible l'humanité, euh, alors que on le voit peu humain jusque-là, à travers son humiliation euh, en tant que juif. Voilà. D'où l'admirable utilisation de cette tirade dans le non moins admirable film de Lubitsch euh, « To be or not to be voilà. ». Et, et, euh, et d'ailleurs, il y en a une, une, une utilisation au cinéma beaucoup plus récente et alors beaucoup plus... Provocante et dans un registre totalement bouffon, hein, dans si je peux me permettre, de ces films, dans OSS 117 à Rio, hein, attention, où, euh, le show, où on ne prend pas garde parce que les propos de Shylock, la tirade de Shylock est placée dans la bouche de, de l'ancien du nazi euh, qui se juge brimé, hein, et qui dit mais ne sommes-nous pas des hommes hein, Quand on nous blesse, ne saignons-nous pas, quand on nous chatouille, ne rions-nous pas, etc. Bon. Pardonnez-moi. Donc, euh, pour euh, toute. Euh, ben, évidemment, c'est plus émouvant dans To en or Not to be", Et encore plus dans Le Marchand de Venise. Pour toutes ces raisons, non, la représentation euh, littéraire de l'humiliation est plus saisissante, mais aussi plus éclairante que toute analyse abstraite. Et, bien plus, le récit de l'humiliation est d'une certaine façon pire que sa réalité. Car celui qui est humilié dans la réalité peut trouver divers types de réconfort, comme je le disais tout à l'heure. Mais euh, le récit de l'humiliation est le récit de l'horreur nue. Cependant, avant avant de lire ces récits. Il y a encore tout de même une étape. J'en suis désolé, mais je crois que cette étape est euh, euh, tout à fait euh, indispensable. En opposant une société de la gloire et de l'honneur à une religion de l'humilité et de l'humiliation, je suggérais, en commençant, que euh, la première correspond à une culture de la honte et la seconde à une culture de la culpabilité, pour reprendre l'opposition euh, euh, anthropologique. Or, non seulement honte publique et sentiment de culpabilité euh, ne peuvent pas être opposés, ne s'opposent pas nécessairement, mais encore, ce sont les deux termes autour desquels s'articule la notion de péché dans le christianisme, et précisément à l'époque qui nous occupe, l'élaboration d'une doctrine de la pénitence. Dans la perspective de la vie morale, c'est là que se trouve le lien entre l'humilité et l'humiliation. Et c'est pourquoi je ne peux pas faire l'impasse, bien que là je ne vous dirai que des choses connues probablement, mais je ne peux pas faire l'impasse sur un rappel de l'élaboration de cette doctrine de la pénitence et sur la façon dont s'articule en elle humilité et humiliation. Après tout, le premier récit de l'abaissement le premier abaissement de l'homme c'est le premier récit de l'abaissement c'est dans la Genèse le récit du péché originel à la suite duquel nos premiers parents ont été, ont, eu, ont eu honte et ont été ignominieusement chassés du paradis terrestre. Et ce récit imbrique si étroitement le sentiment de culpabilité et l'humiliation ou la honte sous le regard de l'autre, qu'Adam et Ève, après avoir mangé le fruit défendu, prennent conscience de leur nudité, en ont honte, la cachent et se cachent. Tel est le résultat de la conscience du bien et du mal, puisque c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont mangé. Et euh, si... Comme le rappelle Jean-Charles Payen euh, au seuil de sa grande thèse sur le motif du repentir dans la littérature française médiévale, des origines à 1230, c'est une thèse déjà ancienne, de euh, 1967, mais enfin, le, euh, je suis content de pouvoir euh, saluer ici la mémoire de, de Payen. Eh bien, euh, Payen rappelle au seuil de sa thèse que Max Scheller a pu soutenir que le repentir comme d'autres l'ont dit de l'amour, est une invention du XIIe siècle. Et selon Marc Scheller, c'est particulièrement une invention de Saint Bernard, auteur d'autre part, d'un célèbre traité sur l'humilité que j'ai déjà cité, que je citerai encore. Et eh c'est que l'intériorisation de la honte, si donc Max Scheller a pu soutenir cela, c'est que l'intériorisation de la honte publique en sentiment de culpabilité et la métamorphose du sentiment de culpabilité en repentir par la conversion du cœur sont l'objet majeur, peut-on dire, de la réflexion théologique, morale et spirituelle de euh, cette époque de l'époque qui va euh, du début du XIe siècle à la fin du XIIe. Euh, du, du du Or, ce mouvement, euh, ce mouvement qui va de la honte publique euh, au sentiment de la culpabilité euh, et du sentiment de la culpabilité à la conversion intérieure, euh, c'est très exactement le mouvement qui va de l'humiliation à l'humilité. Et c'est pourquoi je ne peux pas faire autrement que d'en dire un mot. Et c'est pourquoi je, ne peux, je vous propose un bref rappel de cette évolution pourtant si souvent étudiée. Vous savez que la conception et la pratique de la pénitence dans l'Église primitive sont très mal connues. L'épître de Jacques dit que les membres de la communauté doivent confesser leurs péchés les uns aux autres. Bon. Mais on voit se fixer à partir du Ve siècle, donc à partir de, de l'entrée dans le Moyen-Âge, peut-on dire, le rituel et les étapes d'une pénitence publique très spectaculaire. Euh, le pénitent, vêtu de bure, se laisse pousser la barbe et les cheveux, euh, est contraint aux jeunes, est à demi exclu de la communauté pendant la durée de sa pénitence, est progressivement admis euh, à suivre à nouveau d'abord le début seulement de la messe et il doit sortir en du canon, puis la totalité de la messe, etc. Et l'obligation pour le pénitent de laisser pousser sa barbe et ses cheveux et de revêtir un cilice, de se recouvrir de cendres. Tout cela est encore rappelé au 7e siècle par Isidore de Séville dans le De Ecclesiasticis Amphicis comme quelque chose qui se fait. Cette pénitence publique devait expier une faute elle-même publique. Pour... La pénitence publique, ça n'existait pas pour la faute privée. Une faute publique, mais aussi une faute exceptionnelle. Euh, si on avait traversé en dehors du, des clous, on n'était pas obligé de euh, euh, se pousser les cheveux. Enfin, moi, je pourrais traverser en dehors des clous, et, etc. Bien que tous les hommes soient pêcheurs, tous les fidèles ne se mettaient évidemment pas dans la situation d'être astreints à cette rude pénitence. C'est pourquoi il y a une très grande différence, quoi qu'on puisse dire, entre cette pratique et la fameuse pénitence tarifée des pénitentiels carolingiens qui, elle, concerne tout le monde et qui est vraiment une évolution. Si formelle soit-elle, la pénitence tarifée, vous savez donc, selon les péchés, il y a un catalogue des péchés avec un tarif. Si on a coupé une vieille dame en morceaux, c'est tant. si on a volé, c'est temps, etc. Et le, euh, donc c'est très formel, mais tout de même, cette pénitence module les peines selon le statut du pécheur. La peine est plus grave pour un évêque que pour un clerc, pour un noble que pour un paysan. Voilà. Sans d'ailleurs qu'on puisse bien savoir si cette modulation reflète une ébauche d'appréciation des responsabilités, qui apparaîtra justement euh, euh, à partir du, de, entre le 11e et le 12e siècle, celui qui est éduqué voilà, plus, euh, est plus coupable, ou si plutôt c'est plus euh, probable l'idée. Que le scandale est plus grand et donc la faute plus grave quand le pécheur est plus en vue. Et surtout, la pénitence tarifée est compatible avec l'aveu privé et le secret. On cite toujours, bien que ce soit. Un, enfin, c'est un texte tardif pour la pénitence tarifée, mais c'est un remploi euh, dans l'ouvrage de Burchard de Worms. On cite toujours le Corrector sive Medicus euh, de Burchard de Worms, euh, le livre 10 avec ces euh, 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 péchés euh, ta, dont la pénitence est tarifée, mais euh, qui ne peuvent se dire quand. Euh, qu'en confession privée. Euh, difficile pour une dame. La, Les questions du confesseur, ça euh, généralement des dames, est-ce que euh, tu t'es euh, introduit un poisson dans le sexe Est-ce que tu l'as fait frire et Est-ce que tu l'as donné à manger à ton mari pour augmenter euh, sa puissance virile Ce sont des questions privées. Bon. Et, euh, et dès ce moment-là, euh, la honte publique, un châtiment crucial dans une société de l'honneur et de la honte, n'est plus requise. Cependant, alors même que la pénitence est en voie de devenir privée, l'idée exprimée par saint Augustin qu'à un péché public doit correspondre une pénitence publique et à un péché secret, une pénitence secrète, donc que le péché public est plus grave parce que la pénitence publique est plus douloureuse que la pénitence secrète, cette idée perdurera très longtemps. Et donc avec, justement pour corollaire, cette idée pour nous un peu étrange qu'une faute publique est plus grave à cause du scandale euh, qu'une faute euh, secrète. Et ainsi... Dans les textes qui interprètent les trois résurrections opérées par le Christ, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïn et Lazare, comme l'allégorie de la mort par le péché et de la résurrection par l'absolution du péché, voilà, eh bien, euh, on voit une gradation dans la gravité du péché mortel euh, dans euh, euh, le temps pendant lequel le, le mort a été mort, de la fille de Jair qui vient juste de mourir alors que Jésus est déjà en route pour aller la visiter, au fils de la veuve de Naïn euh, mort depuis plus longtemps mais pas encore enterré, et à Lazare, mort depuis plusieurs jours et qui sent déjà, comme le dit euh, euh, sa sœur. Et cette, ce critère de gravité euh, est l'endurcissement dans le péché, mais c'est aussi le fait que le péché soit ou non public. Et nous en verrons un exemple précis qui nous permettra d'entrer dans la véritable évolution décisive de cette pénitence vers l'intériorisation, la responsabilité et la, et la conversion, mais nous verrons cela la semaine prochaine. Je vous remercie.